0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Сергей Стилавин и его
0: друзья на маяке. Так, Тарщи, доброе утро. Неожиданно, да, услышать мой голос во вторник. Здравствуйте. Вот, сегодня я, наконец, в студии. Вчера у нас была краткая, Тарщи, краткая командировка одним днем. О ней я, естественно, вам расскажу на, на, на этой неделе. Вот, рад вас всех слышать. Вернее, не слышать, наоборот. Рад, что вы есть. И должен, должен к сожалению, Тарщи, начать наше сегодняшнее общение, сегодняшнее общение с признания. К сожалению, у нашего Владули поднялась температура вот так, поднялась температура, это очень тяжело для нас, для всех, вот мы хотим, чтобы Владуля, конечно, побыстрее вернулся, вот, конечно, хотелось бы, чтобы все были на месте, как это нужно, но так в жизни-то еще бывает, что то одного нет, то другого, я говорю, что-то не хватает, вот пазл не собирается, да, таким образом, вот Владуле сладких утренних снов желаю и выздоровления начни, скорее возвращения на работу, надеюсь, что он просто застудил свои ножки, когда гулял по Москве, матушки. Вот. Взамен ладули. значит, хотел бы поздороваться, значит, с Аленушкой. Аленушка, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Вот. Дело в том, что у нас появилась товарищи Аленушка, да. Вот. Конечно, Аленушка у нас, так сказать, она, я так понимаю, была немножко в шоке, когда Сергей Валерьевич решил с ней поговорить через, прям, через прямой эфир. А как иначе знакомиться с человеком? Она он на работе, а я у себя в бане. Вряд ли Аленушка приедет сюда в ближайшее время. А я как бы, вот когда я покажусь снова ну, в студии... Да, Аленушка, я очень рад, что ты с нами. Вот, ты немножко вот расскажи о себе, потому что наши слушатели страсть как любят знать о женщинах. Вот, где ты, Аленушка, родилась? А, я родилась в России отличный ответ. давайте то отстановимся. Так тут главное Мне кажется, это самое
1: главное.
0: Я родилась в России. Прекрасный ответ. Владик бы, Владик бы сейчас тебя похвалил за этот прекрасный ответ. Аленушка, как у нас, соответственно, вот взгляды на жизнь. Что в жизни любишь, Аленушка? Ну давай на этом вопросе мы заострим внимание.
1: Работать. Серьезно? Да.
0: — Так, значит, любишь работать, да? Ладно, это мы проверим. Хорошо в процессе, как ты любишь работать. Вот, любишь работать, а умеешь отдыхать. Вот в одной из заставки 20 лет назад звучала такая фраза «любим работать и умеем отдыхать». Ты умеешь отдыхать, а конечно, любишь? как же. — Ну, как вот ты отдохнула в последний раз, вот скажи мне?
2: А, — Видимо, так хорошо, что я этого не помню.
0: — Ты спала, наверное, да?
1: Ну, типа
0: того. Ну, типа того, да, я родила. Ну, Аленшка, на этом мучить тебя перестану. Все, на этом сегодня спасибо тебе большое. Готовься к завтрашним мучениям, все. Иди, иди, детка, так сказать, работать. Я хочу поздороваться также с пупсиком с нашим. Потому что у нас пупсик 2, как мне сказал Владурий. Пупсик 2, доброе утро. Доброе утро. Вот пупсик 2, который черненький, правильно?
1: Да, черный Вот день. так.
0: Ну, вот видите, хорошо. В женском коллективе, правда, оторвано от реальности. Да? Вот. Ну и Пупсик-2. Скажи, пожалуйста, ты знаешь, где лежит наша заставка? Народный омбудсмен-сергунец. Так точно, сэр. Запустите, пожалуйста, эту за заставку. Немедленно. <связь> <связь> вот так вот в жизни, да, все сказал и все работает. Приемная НОС. Народный омбудсмен Сергунец. Ну что ж, дальше? а народный омбудсмен, он на страже народных интересов. Э -э, как говорится, на народной беде. Вот. На страже Написал мне мужчина Артем, друзья мои И это важное сообщение для всех Ну, в частности, автомобилистов А если вы не автомобилист, то наверняка У вас есть знакомые автомобилисты И даже родственники автомобилисты И они могут столкнуться с подставой Потому что я получил письмо от Артема Вот, и он мне сообщает следующее Сергей Валерьевич, доброе утро Расскажите людям про новый развод на дорогах «С участием инспекции». Ну, так вот, громкое заявление достаточно. Так вот, что, как было дело. «Звонят, значит, моей родственнице представители инспекции. Рассказывают ей, что она, мол, скрылась с места ДТП. Говорят, что произошло ДТП». А родственница действительно в указанное время была в том месте, о котором идет в телефонном звонке речь. Но она сама лично уверена, что никого не задевала. Потому что, ребята, когда машина задевает другую, слышен такой вот хруст или какой-нибудь скрежет или, по крайней мере, толчок. Правильно? Она уверена, что никого не задевала. Они, значит, инспекторы Настаивают по телефону Пугают лишением водительских прав Потому что оставление места ДТП Это действительно По относительно свежим Нашим законам Лишение прав Показывают фотографии В кавычках потерпевшей машины Родственница, естественно Выбегает на улицу Значит, смотрит свой автомобиль Проверяет Но не находит никаких следов но почему-то в состоянии шока ну что вот ты вот сидишь дома Пьешь чай Ешь огурец А тут тебе звонят и говорят А вы, значит, лишение прав Естественно, ты в шоке, конечно Значит, верит инспектору, который звонит А дальше Самое гнусное Снимает со счета деньги И передает Что говорит О наличии криминала Инспектор при этом самый настоящий. Она видит этот экипаж каждый день, дежурит возле ее работы. К сожалению, в письме не указан адрес, где это все находится. Значит, сами... А, юго-запад Москвы, вот. Сами вышли на связь, нашли телефон где-то в телефонной базе, очевидно, по номерам. Цена вопроса, а теперь цена вопроса, чтобы вы не думали, что я по какой-то ерунде вас беспокою с утра. Артем указывает следующую цену вопроса. Пятая часть миллиона. Ребята, давайте делить на 5. Как Буратино. Делим на 5, получается 200. 200 тысяч рублей. Да. Дело было на юго-западе Москвы. Пусть люди, пишет Артем, будут осторожны. С оборотнями в погонах нельзя ни о чем договариваться без повестки, без группы разбора и прочее и прочее и прочее. Но на тему, так сказать, вот этих подставщиков я вам скажу честно, я тоже вот, ну я не имел, так сказать, общения с ними, но прямого. Но мои знакомые действительно несколько раз, значит, опять же тоже на московских просторах имели, сказать, неудовольствие, значит, действительно общаться с подобными типами, вот. заключается это в том, что при маневрировании, особенно при сложном маневрировании, да, то есть если вы, например, разворачиваетесь, а тут идет встречный поток или несколько потоков сходятся в один, вот, вы слышите характерный, а, действительно, какой-то удар, скорее всего, это производится при помощи какой-нибудь пустой бутылки или еще что-то, а, вот, по кузову своего автомобиля, вы останавливаетесь, выходите из машины, смотрите, а у человека, которого вы якобы задели, а, вот, у него, соответственно, например, сломано зеркало. И человек на месте просит у вас э, Отслюнявить от, от ему там 5-7-10 тысяч рублей Ну так, не очень много Но потом со, становится очевидным Что в принципе это зеркало у него Давно в таком состоянии находится Просто человек, когда попадает в ДТП У него готовности к ДТП нет Готовность к ДТП есть у мошенника А нормальный человек, он просто едет Думает о, о том, что, например, купит новую Пододеяльник Или на работе съест ряженку да Вот о чем думает человек, который едет на работу А тут вот раз и подставит и, конечно, мое личное мнение, ни в коем случае нельзя действительно договариваться о деньгах на месте». То, что может всплыть Мошенничество и следующего порядка Когда вы договорились, а потом он опять же Заявит, что вы скрылись с места ДТП Вот, а кто докажет, что вы Передавали ему деньги за какое-то там Зеркало, например, да Так что, товарищи, будьте осторожны Время сложное, холодное а, Значит, жулики тоже хотят кушать Вот, а, а кушать они хотят За наш с вами счет Так что, пупсик, еще раз Народного омбудсмена, давай, закрепим мысль Вот так Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес Стилавин Фамилии Стилавин
1: две.
0: Да. Ну что же, дальше маленькая реплика, которая понравилась бы Владику, да и понравится всем вам, получил от, сказать, одного из вас, одного из слушателей на мой почтовый адрес, да, получил следующую фразу: Мы периодически же с вами говорим о женщинах, вы знаете. И фраза такая: идеальная женщина это та, которая содержит могилу мужа в идеальном состоянии. Видите, какой плач народной, так сказать, души, да. Ну, и еще. Еще одна история, давайте, раз уж женщин, так сказать, задели опять в который раз, и получил вчера письмо от Антона из Москвы 41 года, вот, 41 год, реальный человек абсолютно, как и все остальные авторы писем, которые у нас есть, кстати, если у вас есть вопрос, когда мы будем читать продолжение письма от нашего петербургского преподавателя э, речи, постановщика речи, будем по правилам хорошего тона при Владике это делать, потому что он в курсе, он в теме, да, надо чтобы, так сказать, э, э, кворум собрался необходимо. кворум, да. А сейчас письмо от Антона из Москвы, ему 41 год. А, причем к письму прилагается еще и видеофайл, который я вам э, при возможности э, в акустическом виде протранслирую. Доброе утро, Сергей Валерьевич Вы с нами регулярно Вы с нами, имеется в виду, я с людьми Естественно, с нами регулярно Говорите о коварных женщинах Которые вытягивают из мужчин Все деньги Пупсик 2, скажи, ты вытягиваешь из мужчин Все деньги?
1: Нет, не все
0: не все, да. Согласен, не все. Сейчас мы с вами послушаем аудиофрагменты, и поймем, о чем идет речь. Значит, они так все говорят, что не все. Так вот, о коварных женщинах, вытягивающих из мужчин все деньги. О весьма хлипких духом мужиках, готовых слить все свое, ими заработанное, в пользу жен или сочувствующих дамочек. Но вы просто взгляните на приложенное к этому письму ретроспективное видео. Пупсик, Два, когда я включу видео ты подкладочку выключишь давай обучаемся как говорится на месте да, да ведь такая ситуация оказывается была всегда. Друзья мои, ну и тут я действительно Давайте попробую попробую Открыть видео, которое прилагается К этому э, письму Благо современные технологии Могут нам позволить это сделать Вот, и сейчас я Соответственно через микрофон Протранслирую, это коротенькое Меньше минуты видео На нем изображены э, бодрые мужчины Ну по нашим с вами меркам Я имею в виду визуально Им где-то лет под 60 В оригинале я уверен, что 40, и значит вот мужской коллектив А дальше женский отвечает на вопросы Журналиста Сколько у них есть денег при себе Давайте послушаем
3: а Вы попросили рабочих Все деньги что есть при себе Вы лежите на стол Три рубля Так товарищи а где же ваша зарплата Супружница. Семью. 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 семью У кого деньги
2: семью? Семью. то ты хозяин А мне дает только на обед ну и иногда на себе оставляем заначку бывает, у мужчин. <соцентрический> на, бы, да. на мелкие расходы. <соцентрический>
3: а сколько все-таки дают на обед? то Рот.
2: Русь. Рот. Рот. такая. Нет, не Рот. не Рот. 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 У вас денег?
0: А теперь вопрос женщинам. Сидят женщины, но ну, которые потенциально могут быть женами вот этих мужчин, которые отвечали на вопрос, сколько у них есть денег при себе. Давайте услышим цифру.
3: У кого еще деньги при себе? Сколько? У кого есть деньги? Положите. Значит, у вас сколько денег?
0: 45, друзья мои так. вот в письме о чем идет Можно включать подкладочку, пупсик Да, так вот о чем идет речь У мужчин при себе рубль полторы а, Извините, полторы это другое Полтора, вот А у женщин 45 при себе Причем выглядят они никак. Это советское время, я напомню э, Страждущим, что кто не жил в то время 45 рублей, это конечно были Не, не бог какие деньги, но треть зарплаты вот вы с собой таскаете треть зарплаты, которая постоянно вот в кошельке, что у вас треть лежала целая, понимаете? Вот так. А рубль полтора, ну, это действительно пообедать только лишь и, может быть, доехать до работы, если у вас нет единого проездного. Так вот пишет нам, Антон. Мне кажется, что сейчас только наши мужчины, что только сейчас наши мужчины начинают потихоньку выходить из этого семейно-финансового обморока, который уж, простите, за несколько пафосное и затертое выражение. Значит, подобное поведение является частью нашего Генокода. генокода. При этом я совершенно не поддерживаю европейскую позицию, когда каждый в семье живет со своим собственным доходом, бюджетом и платит только за себя. Я говорю о том, пишет Антон, что нужно нам добить не только сейчас консумированность. Вы слышали когда-нибудь такое слово? Пупсик, скажи мне, что такое консумированность? Ну-ка,
1: ну, стыдно даже, не знаю такого слова. Вот
0: именно, стыдно, это правильное чувство, стыдно. которое рождает этот слог. Потому что дальше идет пояснение. Консумированность соверш... современных женщин, ясно? Ну, хоть одно из них стыдно. Это хорошо. Я говорю о том, что нужно нам добить не только консумированность современных женщин, но и вытряхнуть, вытряхнуть э, из голов наших мужчин этот мусор про то, что все деньги надо нести в семью, пишет Антон. Нет, он не пишет, он бьет в колокол. Спасибо за внимание. Всегда готов помогать вам, Сергей, в вашем информационном деле. Пора, мне кажется, собирать уже армию какую-то вот таких помощников. Правильно? Да и так она есть уже по факту. Только осталось юридически оформить, как, например, ИП. Вот. Ну, спасибо Антону большой. Пупсик, перебьемся еще разок. Писем у нас, как всегда, много. Да. Перебьемся на народным омбудсменам перебьемся, не стесняйся. Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес стелавинсабакабк.ру.
2: Фамилия Стилавин 2 Л.
0: Да, ребятушки, ну и что хотел вам еще рассказать, может быть кто-то... Вас примет это письмо как радость, а я как очередную трагедию. Естественно, я только так и отношусь к серьезным письмам от вас. Андрей пишет нам из Улан удэ Вот я хотел вам прочесть. Здравствуйте, Сергей! А адрес у меня простой стиллавин.ру, друзья мои. Я рад, что вы доверяете мне свои переживания. Я говорю это совершенно искренне. Здравствуйте, Сергей. В первый раз в жизни пишу известному человеку. Да, это непросто. Я тоже когда-то в первый раз писал известному человеку, но не ответил он мне. Прошу не судить строго, месяц назад распался мой брак, а инициатива исходила от жены, обвинила меня во всех смертных грехах и во всех своих неудачах и указала... Как вы понимаете, на дверь У нас есть один ребенок, сын, который, к сожалению, не совсем здоров, а точнее, он инвалид, ему 4 годика Это мой первый и единственный ребенок, которого я очень сильно люблю Несмотря на это, супруга решила, что будет лучше, если мы будем жить раздельно если я начну перечислять, что после шести лет брака, что после шести лет брака ее во мне не устраивало, письмо станет очень длинным, но для полноты картины приведу несколько предъяв ко мне. Итак, товарищи мужчины и товарищи девушки, приличные, нас такие слушают, давайте смотреть, что предъявляют. Первое. Я все контролирую. Что имеет в виду, конкретно непонятно. Скорее всего, семейный бюджет, который целиком на мне. Второе. Взял обязанности матери на себя. И имеет в виду, что очень много времени уделяю сыну. В том числе сплю вместе с ним. С ее слов только мать может спать с ребенком. Третье. «Угнетаю ее». «Угнетаю». И четвертое. «Мне все говорят, бросай его». Представляете Немного о себе Мне 31 год в браке в первый раз Без вредных привычек Любил когда-то спорт и книги «Обожаю готовить, кухня была моим всем, работаю, а супруге 33, брак уже второй, с первым мужем отмотала десятку, рассталась так, как был ревнив и бил, она же все это время не работает и работать не хочет, в кавычках цитата «работать должен только муж». Вот такая семейная ситуация, друзья мои Продолжение я прочту вам завтра Но уже сейчас есть о чем поразмыслить Вот вы сейчас едете, да, в электричке В лифте, в автомобиле, в автобусе И подумайте, а что вам могут Предъявить женщины? Подумайте Крепко об этом
2: День зяти Бастилии Пустую прошел 80 лет Со дня рождения Ух ты, а ей уж 80
0: Разный,
1: каждый день
2: ну да,
0: что ж, товарищи, моя сегодня у нас, напомню, <coughs> извините, 6 октября. Сегодня мы чествуем страховщиков, во-первых. Да, давайте поплодируем. Пупсик, ты тоже можешь похлопать ладошки, они у тебя есть. Это, это на руках с обратной да, стороны. Да, да. Вот так, ага. Да, день российского страховщика. Сегодня я поздравляю страховщиков. Сколько вот не видел людей этой профессии, все очень улыбчивые, приличные, <coughs> как говорится, люди, да. День любителей чеснока сегодня. Сегодня, да, вы знаете, в условиях, конечно, пандемии Мне кажется, не зазорно Прийти в общество и пахнуть Этой доброй такой порции Съев зубчика 3-4 с хлебцем солененьким, а, сверху посолить Чесночка, очень хорошо Хотя, конечно, специалисты говорят, что чеснок не помогает от новой заразы, но зато помогает не приближаться к вам тем, кто этой заразой, возможно, обладает Значит, сегодня день лапши, ну, знаете, вот это вот, заваривать ее там по-бырцерому и ложкой пластмассовой съесть, да Сегодня день белорусского архивиста, поздравляем наших братьев Сегодня такая трагическая память жертв землетрясения в Ашхабаде в сорок восьмом году Крупнейшее землетрясение произошло Там около 150 тысяч погибших Вот всей страной Ашхабад Тогда восстанавливали Всей большой страной Сегодня день египетской армии Есть и такая, есть египетская сила Есть египетская армия Всемирный день охраны мест обитаний ну, то есть вы вот у себя обитаете, я у себя Надо охранять сегодня как следует От всех там демонов вот, и прочее. День весенняя на люстре Ну, тоже хороший праздник Владику я бы рассказал о том, что сегодня День оранжевого вина вы знаете, что есть так называемое белое, хотя на цвет оно нифига ни не белое. Вот, значит, есть красное, есть розовое, да, а есть оранжевое. И знаете, вот технологии приготовления оранжевого, вот если розовое, например, это когда смешивается в каких-то пропорциях белое и красное, да, вот это не отдельный сорт, естественно, винограда, то оранжевое туда еще и, значит, выжимают соки из этих, из веток. На полном серьезе. То есть и косточки и кожа, и само, значит, вот это тело, и ветки виноградные идут в дело, и вот из-за них и получается этот э, цвет оранжевый. На самом деле у этого вина есть особ... такая специфика, его популяризируют, пытаются в последнее время, вот даже день такого вина придумали, но интересная такая особенность, он светлая, и ты ожидаешь, что в принципе оно будет мягким в плане терпкости, да, а вот терпкость у него, как у таких ядреных сортов красного, то есть на любителя я бы сказал, да, ну и руки. Русский народный праздник сегодня, товарищи, и Раида спорная. Вот, дело в том, что люди, у которых были проблемы с деньгами, гадали сегодня о своей судьбе. Ну, как гадать, я вам рассказывать не стану. Это все, так сказать, колдовство. Ну, вот. ну, и с сегодняшнего дня начиналась настоящая холодная осень. Вот, я сегодня в новостях слышал, что даже в Красноярске, передаю привет, выпал снег первый, ребята, выпал снег, укрыл, понимаешь ли, зеленую траву. Хозяйки в этот день готовили особое блюдо на левушке. Хорошее название. Наливушка. В принципе, это блюдо можно готовить и без хозяйки. Но как, как делать? значит Для этого толкли вареный картофель. Давайте представим. Толкли значит, специальной такой колотушкой. Сдабривали его яйцами, молоком. Это пюре, да пока все понятно. Наливали эту смесь значит, вот этой картофельную на ржаную лепешку заворачивали края, а потом запекали в печи. То есть это получается что же? Булка, по-нашему говоря, с этим самым, с картофельным пюре на масле, да? Ну, нормально, в принципе, пойдет, если голодный. Переходим к событиям, так сказать, этого
1: каждый день.
0: Да. Ну что ж, в тысяч, Нет, не в тысяче. просто в 356 году до Рождества Христова родился великий Александр Македонский. Вот, ну, вы знаете, гораздо позже появились сведения, что Македонский стрелял с двух рук, даже такое есть выражение, по-македонски стрелять, но, естественно, у Александра не было пистолетов, вот, а из лука с двух рук тоже стрелять как-то неудобно, но, в общем, он был метким, смелым воином, естественно, выдающимся полководцем, говорят, что от сверстников в детстве отличался тем, что был равнодушен к телесным радостям. Представляете, равнодушен к телесным радостям, а? Вот какой был хороший человек. вот Был равнодушен к богатству. Знаете, некоторые к богатству очень неравнодушны. Бывает, всю жизнь тратят на то, чтобы бабки скопить. А потом помирают, а бабок куча, а он помер. Вот интересно, да? Так вот, не проявлял от отна... интереса к женщинам. Не проявлял интереса к женщинам, не тратил время, как говорится, зря. Зато в десятилетнем возрасте укротил жеребца по имени Буцефал. Вот, Буцефал вот, От которого по причине строптивости отказался сам царь Филипп Вы представляете? Ну, а потом, когда уже, конечно, набрался вот, опыта В жизнь его вошли женщины, да? Я вам просто перечислю имена тех женщин Как они прекрасно звучали, да? Вот, например, Каликсена, Компаспа. Компаспа. Позовите вот, <зовите> мне Компаспу. Барсину любил. Роксану. Это вот уже более понятное имя. Да? Статира. Парисатида. вот, А также у него был отдельно, так сказать, коллектив женский. вот, который постоянно ждали Александра. вот И он иногда к ним <захживал> захаживал. Так вот, смотрите. Цитаты из товарища Александра Македонского. Они нам помогут понять его личность. «Нет ничего более рабского». Чем роскошь и нега, нега это от слова нежиться, да? вот когда лежишь там под одеялкой, нежишься, тепло, не выходить не хочется, и ничего более царственного, чем труд. Вы представляете, какой, какой социалистического вида руководитель был. И, наконец, про женщин. Сон и близость с женщиной более всего другого заставляют себя ощущать смертным так как утомление и сладострастие проистекают от одной и той же слабости человеческой природы. Видите? Вот так вот. Поэтому достиг в жизни многого. А те, которые только про женщин думают, Ой, ничего не достигли. Дальше. В 1459 году Мартин Бехайм родился. Это немецкий йограф, который, значит, накануне еще, ребят, смотрите, открытие Америки в 1492 году, как вы помните, да, при помощи художника Глокендона, вот эта фамилия, создал первый глобус. Представляете, то есть Америку еще не открыли, а он уже сделал глобус. И что же он там нарисовал на месте этой Америки, даже и непонятно. Дальше. В 1536-м за ересь был сожжен на костре английский религиозный реформатор Уильям Тиндейл. Значит, за что, товарищи, сожгли? А за то, что он придумал, что Библию значит, надо читать не по латыни, а на родном языке. Вот, и ему сказали Ты, брат Уильям, неправ И сожгли его Вот так вот Луи Филипп, французский король Недолго он правил В 1773-м он родился А королем был в 1830-м Избран, получил прозвище Король-гражданин а По-французски О. По-французски. Ситойон. Король-гражданин и король-буржуа. Леруа-буржуа. Вот. А в последние годы, когда немножко поправился в, в области таза, его стали называть король-груша. Леруа-пуар. Да, по-моему, так. Пуар пишется. Это слово груша. Ну и, соответственно, произошла июльская революция 1830 года. Его возвели на престол. Говорят, кстати, при помощи англичан. Потому что главная задача англичан, в принципе, в Европе была рассорить всех остальных между друг с другом, чтобы им одним было хорошо. И, соответственно, они вот вознесли на престол вот этого короля грушу, чтобы тот потом начал царапаться с этими цапаться, с немцами, вот, которые окреплялись после этого, они а, укреплялись, извините, да. Вот. Ну, и, соответственно, заговоры, восстания, попытки покушения на жизнь. Все это вот король груши пережил, вот, и при этом жестоко расправлялся с рабочим движением. И в результате уже февральской революции, французской 1848 года, его вынудили отречься от престола, и он убежал в Англию, естественно, к своим хозяевам, где и, собственно говоря, потом скончался, да. Сегодня в 1790 вот интересный момент, до сих пор мы с вами пожинаем плоды этого изобретения, ювелир из Женевы Якоб Швепп. Ну, знакомая фамилия Швебс, Знаете марку такую, да? Так вот, представил публике процесс Изготовления искусственной минеральной воды я где-то видел статистику относительно нашей минеральной воды, которая продается в магазинах, вот в принципе, такое ощущение складывается, что львиная доля этой воды сделана тоже где-то где -то по методу ювелира Швепса, вот он 20 лет экспериментировал над созданием промышленной установки, чтобы делать минеральную воду вот, искусственно насыщал ее углекислым газом ну и наконец он усовершенствовал прибор под названием сатуратор который до этого придумали в Швейцарии ну и благодаря пропаганде вот этого шведского напитка, вернее, швепского напитка, вот, напиток стал очень популярным в Англии, и вот этот базовый швепс, да, где был хинин, он пропагандировался как средство, эффективное средство для лечения малярии в Индии, где царствовали британцы, и даже королева Великобритании, значит, Виктория сделала этот напиток швепс своим придворным любимым напитком, после этого, конечно, Слава об этом. Но, но понимаете, да, этот человек придумал искусственную минеральную воду. Сегодня у нас что произошло? В 1805 году первый русский воздухоплаватель Иван Кашинский совершил полет на аэростате над Москвой. А сам он при этом был врачом. И у него были фундаментальные работы вот, по медицине, по хирургии. Вы представляете, описал употребление и изготовление более 400 лекарств вот такой, боролся с мочекаменной болезнью при помощи минеральных вод, но не при помощи искусственных, которые вот Швепс сделал, а при помощи настоящих, чтобы там камушки-то в почках, они того-этого того разжижались, да, и чтобы люди не мучились, потому что видел, ребята, людей, которые вот камнями, камнями в почках мучились, это ж, понимаешь, покоя нет хуже, чем зубная боль. Да, ужас. Вот. Дальше, товарищи, Безил Захаров, ну, по-нашему, Василий, но человек с очень мутной биографией, потому что его называли и греком, и русским, ну, потому что фамилия вроде как русская, Василий Захаров, да, но на самом деле очень ловкий торговец оружием, один из самых богатых людей своего времени, вот, и, соответственно, самым первым заработком маленького Васеньки, значит, еще в Константинополе, я так понимаю, что была работа с женщинами падшими, вы представляете? Вот, куда съезжались люди, и я цитирую по источнику И обретали запретные Наслаждения, выходившие За рамки обычной продажной Любви, представляете, то есть как бы Так сказать, э -э -э, с фантазией Да, ну а потом занялся Спекуляцией валюты и потом Уже э -э, прославился тем, что Сумел продать э -э, Подводную лодку э -э, Которая не могла плавать по, по причине Технических неполадок, сумел ее Продать, потом занимался пулемет, в общем Военный король своего времени
2: День зятей Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80.
1: Раз, каждый день.
2: Ну что, товарищи, в
0: 1887 в этот день, а сегодня у нас 6 октября, родился Ле Корбюзье. Ну, родился он, конечно, как шарль Эдуар Жанере Гри, Потом он стал э, знаменитым архитектором, э, носил строгий темный костюм, галстук бабочка, а также круглые роговые очки, все знали. Он пошел к Арбюзье, да? Ну, что он придумал? Он использовать, придумал крыши как террасы, придумал на крышах делать сады, вот, придумал так называемые просматриваемые насквозь прозрачные фасады, да? То есть ты так смотришь и все видишь, что там внутри. Вот, то есть окна, как говорится, в пол, во, окна в пол, да? Ну вот, ну и, и прочее, прочее, прочее. Кстати, занимался как хобби ювелирным делом, ну, как э, и, хобби, да прибыльное, да. Участвовал в московском, э, кстати говоря, конкурсе по постройке дома Центра Союза в 1928 году. Его и построили в итоге, да, ну и, соответственно, вот это здание по-прежнему является эталоном стиля. Ну, а в 1922 году, что касается личной жизни, сошелся со шляпной манекенщицей. Вот мы сегодня с вами знаем, что есть манекенщицы, да, супермодели, они такие вот с постными лицами ходят туда-сюда, раскачиваясь по сцене, а были особенные манекенщицы, которые, ребята, вот были заточены под шляпу. Даже не представляю, какая, какие требования должны были быть к этим моделям, да. А дальше, дальше сегодня я еще раз по 6 октября. Сегодня в 1889 в Париже распахнула перед посетителями свои черные двери кабаре Мулен Руш, вы понимаете, да. И там через 4 года впервые танцовщица разделась до догола, а ей кричали студенты «Браво!». Вот. И, да, был разок там в этом Мулин. Руш. Кстати, там очень много и высоко ценится наши российские девочки, танцовщицы, да, очень они, как бы так вот ноги закидывают, будь здоров, так сказать, вот вперед. Ну да, перед собой имеется в виду. Да. В 1903 году Эрнст Томас Синтон Волтон родился. Это английский ядерный физик, который придумал первый ускоритель для заряженных частиц. Представляете, да. А зачем ускорять-то? А чтобы вот разогнать их как, как следует, да, и потом разрушать атомные ядра вот эти вот бомбардировками. Вот так вот, ребята. Даже не, трудно сказать, что это такое. А в 1914 году Турхейердал родился, знаменитый норвежский путешественник. Но ну, помните, да, у него была мечта. Доказать, что викинги плавали в Америку еще до Колумба, он создал там всякие суда, проектировал и плавал. вот и наш с, нами, с вами знаменитый Юрий Александрович Тинкиевич, да, с ним был как доктор. Ну вот это очень хорошо. Сегодня в семнадцатом году в лексиконе американцев появилось новое слово джаз. Вот И в литературном дайджесте Это слово было описано Как музыка, которая вызывает у людей Желание трястись Прыгать и корчиться Ну а когда Это явление описывал Максим Горький Наш пролетарский писатель Который вроде как должен поддержать пролетарское желание плясать и корчиться. Вот, и, значит, соответственно, описывает это танец джазовой ну, самыми ужасными словами, как будто это соитие животных. тут вот, ужас, даже читать не буду. Сегодня, в двадцатом году, сто лет назад, в Кремле встретились английский писатель-фантаст Герберт Уэллс и наш политик фантаст Владимир Ильич Ленин пью фантасту, что что Владимир Ильича была мечта вот построить коммунизм вот и соответственно его можно будет назвать тоже мечтателем вот Ленин рассказывал Уэлсу о том что у нас будут построены гигантские электростанции крупные промышленные предприятия в двадцатом году когда еще шла гражданская война и страна фактически была на коленях а у Герберт Уэлс фантаст ему не поверил вот а когда он уже приехал в Советский Союз во втором Второй раз, через 15 лет, он убедился, что и план электрификации выполнен. Представляете? И вот как писатель английский обломался. Вот так вот, да. В 30 году Хафис Асад родился президент Сирии. Отец нынешнего президента, да, вот, сирийского. Вот такой руководитель мощный был. Да, В 36-м году и сегодня инженер Вальтер Цап подписал с рижским заводом ВЭФ, ну, который сейчас, естественно, уже не существует, потому что он э, Европе не нужен как конкурент, э, подписал с заводом ВЭФ договор о производстве миниатюрной э, к фотокамеры под названием Минокс. Была такая знаменитая камера, да, сейчас тоже уже <клышленный> подзабытая. Вот. Э, вспоминаем добрым словом Виктора Павловича Павлова, Павлова, актера театра и кино, народного артиста России. Поначалу работал с слесарем на заводе, э, Учился в школе рабочей молодежи. Играл в драматическом кружке. А потом, когда выявилось, выявилось дарование, пошел уже учиться в театральной. Кстати, сокурсниками у него были Михаил Кононов, Виталий Соломин и Олег Даль. Вот такая вот замечательная четверка, да. Йозас Будрайтис в 1940 году родился. Литовский актер, очень фактурный, классный. Вот. Екатерина Георгиевна Градова, актриса театра и кино. Замечательно, кстати, мама актрисы тоже прекрасной, Марии Мироновой. Вот, видите, помните, родистка Кэт. 17, знаешь, весны. Ну, извините, это, это уровень. Вот, сегодня дальше что у нас интересного? Бобби Фаррелл в 1949 году родился голландский фронтмен группы Бонни Пупси, Пупсик, включи нам, пожалуйста, Бонни для тех, кто не в курсе. Сейчас заиграет Будем. Да, и представьте, вот трагическая история такая. В, 1900, в 2010 году от сердечного приступа умер на концерте в Санкт-Петербурге. Такая вот судьба, да. Ну, ладно, не дождемся, когда запоет фронтмен, но помним его. Ну, и сегодня, в 1959 году во Владивостоке Никит Сергеевич Хрущев запустил в оборот фразу «Его величество рабочий класс» понимаете, да? То есть, вот, когда рабочий класс ощущает себя королевской кровью, это же, конечно, свершение. Ну, и давайте поздравим с днем рождения мужчину прекрасного, который ну, в принципе, конечно, не нуждается в этом, потому что, и, и ну, я имею в виду, что утверждение, что он прекрасный, он в этом уверен. Дмитрий Викторович Губерниев сегодня родился. Дима, ну что, ты спишь, а мы тебя поздравляем, да? Он в 95 году окончил тренерский факультет Российской Академии Физической Культуры, и, понимаешь, и работал тренером по физподготовке И фитнес-тренером Вот, а такой ведь замечательный ну, товарищ вырос Да, красавец, большой Но ну, я имею в виду физически большой, да Ну, вот. ну и сегодня в 1977 году первый полет истребителя МиГ-29 совершился Ребята, вот такой сегодня день с точки зрения истории
1: Сергей Стилавин
0: Так, ну и мы помним, конечно, об Омске. Пупсик-2 запускаем эту великолепную заставку. В Омске ждут новости про Омск, как и все мы. Зона 55. Не так, что творится в Омске? Пенсионный фонд похоронил, в кавычках, «хомичку» заживо. Потерял ее деньги, а теперь говорит: Докажи, что ты жива. <смех> вот это, вот это, ребята! Да. В Омской области несколько суток разыскивают мужчину и женщину в галошах. Ушли, так сказать, в лес и по-прежнему разыскивать. Стальщик, если увидите в голошах, сообщайте. Из омского автобуса выпала женщина с двумя маленькими детишками ай-яй-яй, нехорошо, слишком рано открылись двери. А мечи попали в больницу с тяжелым отравлением, когда заказали в кафе банкет за 56 тысяч рублей. Вы представляете? 56 тысяч, да. В Омске пенсионерка отсудила алименты у собственной дочери. То есть не только родители должны содержать своих детей, но и дети содержать своих родителей. Запомните это, да? Ну и давайте как посмотрим, что у нас из мира, так сказать, глупости. Омский пенсионер перевел мошенникам полтора миллиона рублей, поверив в то, что его ждет наследство от дальнего родственника в Африке. Вот. Переходим к обычным новостям. Ну что же, из просто новостей вызывают внимание следующее. В Карелии возвели памятник за 80 миллионов рублей, но не расставили э, на, в тексте, который выбит, как говорится, в граните, э, знаки препинания. Э, автор э, сказать, отнекивается, говорит, что так и задумано. Ну, то есть по-русски писать не хотим даже на памятниках. Правильно. Э, дальше. Э, подмосковный фермер показал царь тыкву, которая уродила... У него и весит 500 килограммов тыквы Вы представляете, да В Новосибирске продаются за миллион рублей Два шаманских бубна рабочих То есть можно там при, при наличии навыка что-то, так сказать, сделать полезного Вот Дальше Женщина пригласила на свадьбу кенгуру и получила лучшую в мире фотографию в кенгурячьей сумке. Вот, ну и что у нас интересного, эм, в Брянске женщина совершила 40 звонков из-за проблем с отоплением, но теплее не стало. Ну и, наконец, мужчина в Саяногорске решил подработать с бутыльником. Э, за небольшую доплату. Э, вот, он, в принципе, готов с вами распить спиртные напитки. Переходим к науке, товарищи. «Наука и жизнь». Ну что же, обычное стекло, товарищи, заменит прозрачная древесина. Научились выращивать прозрачное дерево. Очень хорошо, да. А, что же у нас интересного еще? Японские ученые определили самую опасную группу крови. А, так вот, товарищи, японцы выяснили, что у людей с первой группой крови значительно выше риск кровопотери. Так что бинтовать наглухо надо, да, чтобы вся... Так сказать, не ушла кровь, да, вот, ну, и выяснилось, что кошки могут повторять действие человека, тоже хорошо, ну, писать, наверное, читать, учиться, вот, ну, и в Германии, хорошие новости с Германии, в Германии ученые научились разрушать белок, который запускает раковое, так сказать, образование опухолей, это замечательно, товарищи, переходим к капитализму. Новости капитализма. Так, но ну тут тоже ничего веселого. В США женщина лишилась выигрыша в лотерею из-за работы Почты США. Да, ну там, вы знаете, по Почте еще и выборы проводят. Это уж совсем никуда не годится, мне кажется. Но, тем не менее, э, лотерейный билет оказался выигрышным. Чтобы получить деньги, она э, пришла в местный филиал лотереи. Филиал из-за пандемии был закрыт. Тогда она отправила свой билетик по Почте. И Почта США потеряла этот выигрышный на билетик. Да. Дальше. В Индии огромная мертвая рыба принесла богатство пожилой женщины. Она выловила, значит, мертвую рыбу весом, послушайте, весом, так сказать, 52 килограмма. И продала, по-нашему, если перечитывать, по нашему курсу 3, за 317 тысяч рублей. А дело в том, что в Индии такие рыбы, она называется, сейчас зеленая небея. Вот так, можете посмотреть в Яндексе, что это такое Так вот, эти рыбы, их потрошат, набивают как чучело И используют во время оккультных, так сказать, мероприятий Представляешь, нашел рыбу, получил 300 тысяч рублей Ну что же, еще интересно у нас есть Страус в Великобритании считает себя зеброй вот, э, страус по кличке Блю, э, голубой, э, э, вот, э, считает себя зеброй. Ну и, наконец, во Франции воспитателю 35-летнему запретили э, преподавать э, из-за того, что у него неправильная внешность. Дело в том, что все его тело покрыто татуировками, а таким людям во Франции с дитями работать нельзя. Переходим к нашим новостям. Криминал. Россия криминальная. Ну, давайте начнем с традиционных вещей. Ну, например, мужчина на Алтае поджег дом. Затем приехали пожарные. И сбил пожарных, и угнал пожарную машину. хе да. А голый мужчина в бюстгалтере и на велосипеде выехал из окна 12 этажа. Это не фантастика, это реальность. Дальше интересная новость. Мужчина решил найти ограбленного им 20 лет назад жителя Самарской области, потому что раскаялся. Ну, это великолепное сообщение, да? Женщина отсудила у дорожников 300 тысяч рублей за падение на тротуаре. Тоже хорошо, да? Ну и давайте Самое главное сообщение дня Москвич подал в суд на хирурга Из-за которого у него перестала Расти борода Мужчина обратился в, к, в клинику Чтобы у него откачали жир из лица Жир откачали Но из-за шрамов и рубцовой ткани Перестали расти волосы Теперь требует компенсацию В размере 244 тысяч рублей То есть моя борода Мое богатство Thank you. Дорогие товарищи, вы знаете, что в новом сезоне, а сезон у нас у работников медиа начинается в сентябре, да, сентябрь, октябрь, начало осени, ну уж осень в разгаре, мы радуем вас, нас самих себя, новыми проектами, в том числе вот многие годы я вынашивал идею сделать проект под названием История капитализма. И так получилось, что на прошлой неделе я был в командировке, вот, а сегодня... Рад поздороваться с Иваном Александровичем ручком Иван Александрович, доброе утро. Доброе утро. Да, руководителем сети предпринимательских клубов Для школьников школа-дела И заместителем декана Факультета бизнеса-капитаны В университете имени Приханова да, В экономическом университете Иван ну вот История капитализма Очень важный, важная тема Лично для меня в частности Потому что по последним данным разведки Капитализм должен вот-вот закончиться Но по крайней мере если послушать Некоторых экспертов То с этой мыслью так сказать, публика наверное, знакома, да? Иван Александрович, Но ну мы сегодня поговорим, в принципе, да, о возникновении частной собственности, потому что она же является, да, основой капиталистической системы.
2: Ну да, это основная, по всем канонам современной науки, это основная такая фундаментальная часть, которая характеризует и отличает капитализм от, от чего-то другого, угу. от других... Но — мы, Но мы говорим, Иван Александрович,
0: мы говорим о собственности на что? Потому что мне кажется, что, конечно, там портки или пальтишка всегда-всегда было, да, в частной собственности у человека, да? Трудно себе представить, что пальто может быть общим, вот, а мы говорим, наверное, о частной собственности на средства производства, или вот как вы поставите, да, сказать, вопрос правильно? —
2: ну, мне кажется, что таким самым важным вопросом является частная собственность на землю uh -huh. и на... Ну, если бы проще говорить, то просто на человека, да, на эксплуатацию человека, потому что средств производства может быть много, и мотыга, она тоже средство производства. Вот. А вот вопрос именно владения другим человеком или его трудом, это как бы вопрос серьезный. Вот. И... Еще один вопрос, если мы успеем сегодня об этом поговорить, это вопрос, собственно, безопасности того этого владения, mm -hmm. потому что если ты, ну, если ты не можешь это сохранить или у тебя нет каких-то прав на это юридических или каких-то других, то тогда непонятно вообще о каком капитализме можно может идти речь. Mm -hmm. Вот, наверное, таких три mm -hmm. больших куска мне кажется.
0: Ну вот, э, владение человеком нас э, отправляет, э, в, ну, соответственно, в рабовладельческий строй, да, получается? То есть в давние-давние времена. Э, вот.
2: Ну, наверное, не совсем так, потому что владение может быть э, в каком-то смысле разным. Я бы тут просто э, посмотрел бы на, ну, на совсем раннюю такую штуку, и попробовал ее просто проанализировать логику самого собственно владения да то есть ну например начнем с земли да? Да. то есть вот, очень просто это можно на современном примере понять что если мы можем если мне хватает сил одному сделать какое-то дело ну основное дело лет там да, тысячу назад да это все-таки как вот возделывание земли в первую очередь да то я сам возделал сам собрал сам как бы сам и владею да если мы мне не обязательно нужно владеть этой землей потому что мы можем владеть вместе а если нам проще вместе обработать то мы проще то, то мы больше как бы собрали нормальная история э, соответственно владения ну, совместное пользование, мотыга у нас у каждого своя, а вот земля как бы общая. Нормально, все с этим, в общем, как бы логично и хорошо. Вот. А если у меня уже появляется, ну, немножко средства производства изменить, которые я могу сам, то, в общем, нафиг мне делиться с тобой, когда ты, например, пьяница или лентяй. И, ну, а мне с тобой делиться урожаем, какой смысл? Вот, собственно, у нас появляется вот этот вот конфликт, который приводит, ну, в каком-то смысле к моему желанию от тебя, как бы, отделиться и, в общем целом с тобой не связываться. Вы, и... имеете, в виду,
0: вы имеете в виду конфликт внутри общины, да, некий?
2: Конфликт внутри общины, конечно, да. Кон конечно, конфликт внутри общины. Если мы вспомним э русскую историю российскую, да, а, то ну, это как бы как раз конкретно то, с чем боролся Столыпин, да, с общественным землепользованием. И, и, и то, что дало хвостом революцию, ну, в каком-то смысле повлияло на а, вот эту ситуацию. Это mm -hmm. как, как раз и есть представление крестьян, представление обычных массы населения о том, какая должна быть честная как, какое должно быть честное право владением этой собственности. И Столыпин-то пытался как раз, наоборот, эту частную собственность э, внедрить. Он говорил, слушайте, ребят, ну а зачем вам там э, общины, общинное землепользование, когда вот вы можете идти в хутор, и там, значит, э, жить спокойно, и сейчас и вот вам кусочек земли, и, в общем, как бы все нормально, и будет у вас хорошо». И опирался он не на своей как бы, э -э фантазии, а на э вполне конкретный э опыт э европейского капитализма. Mm -hmm. вот. Но учитывая то, что население у нас было такое еще не очень готовое к э подобным историям, и туда еще вмешивалась религия, туда еще вмешивалась э no, э сказать, традиционная культура, да то ничего из этого не вышло и в общем со столыпином достаточно быстро расправились а потом а потом с удовольствием землю передали по сути в государственную собственность то есть сами эти крестьяне они пришли э, придя к власти самостоятельно отказались от права пользоваться своим, скажем так, участком этим земли, да, отдав это на старшему товарищу.
0: Иван Александрович, а ведь западная цивилизация, да, тоже ведь прошла свой, свой период общинным, общинного земледелия, я так понимаю, правильно? Тоже ведь не все, не все так гладко происходило, да, не так вот раз и по, по щелчку пальцев, значит, все разбежались по хуторам и, надо сказать, все это, так сказать, все наладилось, как говорится, жизнь, да?
2: так марксистская история считает что э, все проходили через э, вот это э, сначала там родовую общину потом соседскую общину что это как бы единый закон тут у историков нету согласия но э, тут как раз мне кажется появляется более важный вопрос вопрос того э, вопрос защиты твоего защиты твой, твоей возможностью владеть ну, в первую очередь землей, а во вторую очередь, наверное, и людьми на этой земле, и э, природными ресурсами, которые на этой земле э, случайно или специально появились. И вот вопрос, собственно, защиты, он, наверное, мне кажется, ключевой. Потому что если у тебя, если даже я э, король, да, и я тебе, своему верному сюзерену, значит, по товарищу кусок земли выдал... Yeah. то вот почему то могут ли пользоваться, например, этим куском земли твои дети. Вот в чем yeah. как бы ключевой вопрос. Или я тебе его подарил, и ты его мне потом, как помрешь, вернешь. Uh -huh. Вот, наверное, э, как мне кажется, основной такой ключевой вопрос культуры капиталистической, что если эта частная собственность может за мной закрепиться и вопросов о моем праве ею владеть ни у кого не возникает, это то, нормальная история, да? тогда э, у капитализма появляется основание э, для не сказать, формирования <связать> именно этого процесса накопления капитала. То есть <связать> я могу передавать и пользоваться правом долгосрочного владения. А если мои права не защищены, и я в любой момент понимаю, что придет другая какая-то власть, и у меня все отожмет, то тогда у меня есть желание этим, этот капитал использовать как можно быстрее или куда-то спрятать, закопать. Как, собственно, происходило и у нас, и происходит до сих пор в стране.
0: То есть нет, нет, вот то есть капитализм это есть, ну, условно говоря, переворачивая социалистическую фразу, капитализм это уверенность в завтрашнем дне, да, фактически.
2: Ну, э для религиозного человека такой уверенности, в принципе, быть не может, поэтому сложно тут э именно как бы так, так, наверное, сказать. Но, скажем так, это. Защищенность именно твоего права владеть капиталом. Вот да,
1: да. да. Иван
0: Сантович, а кто является гарантом вот этого права, которое можно передать по наследству? То есть кто должен выступить этой силой, которая вот предоставляет гарантии?
2: Ну, тут вопрос хороший, потому что. Просто, просто было бы нам не ответить, что государство, потому что, собственно, государство есть такая форма организации, которая тебе позволяет, ну, скажем так, быть защищенным как от внешних врагов, так и от внутреннего посягательства на твое имущество и право жить на этой территории. Но история показывает, что не всегда и не все так просто и даже... Ну вот, возьмем опыт там 20 века. Ну кто даст тебе право владеть даже своей частной собственностью, если из другой страны пришли ребята и решили, что это их. Да. Неожиданно. да. И вот тут уже возникает ну, совсем другое право сильного. Да. Друзья мои, друзья мои,
0: мы. Да-да-да, Иван Александрович, продолжим после короткой рекламы.
1: Сергей Стилавин
0: Друзья, Итак, наш цикл Истории капитализма Мы с Иваном Александровичем муручковым Продолжаем наш разговор Руководителем сети предпринимательских клубов Для школьников школа дела Иван Александрович, вот вы важную фразу Сказали про то, что Религия не дает человеку Уверенности в завтрашнем Земном дне да, В земном существовании Получается, получается, что Если капитализм набирает Обороты, он должен Сказать, работать с религиозными институтами и как-то концепцию выправлять, потому что неоднократно слышал такое мнение, что как раз протестантизм, да, и различные его формы, ну, например, англиканская церковь, там, и прочие, и прочие, так сказать, вот эти вот поначалу считавшиеся сектами, да, скорее, течения, они как бы вот был такой, есть такое расхожее мнение, что они оправдывают капитализм, бизнес и частную собственность, именно поэтому в странах, где вот такой вот такой такая форма религии э, такие такая форма конфессий да то там как бы бизнесменов больше и бизнес э, идет э, э, шипче как, как, как говорится вы поддерживаете этот взгляд
2: ну это известная работа вебера макса по протестантской этике и дух капитализма который ищет истоки капитализма в протестантизме и действительно находит их поскольку это первая скажем так официальная религия, которая дала оправдание божественное оправдание накоплению капитала. А чтобы мы понимали,
0: Иван Санч, Иван а через какую, как говорится, через какой крючок значит, вот в изменении религиозных взглядов происходит вот это оправдание накопления? То есть какой логический такой трюк?
2: Логический трюк заключается в том, что если традиционное, скажем так, традиционное понимание христианства предполагало, что бедность есть э, э, и, скажем, такая вот стяжательство, да, то есть не, ну, необходимость делиться всеми материальными благами. Есть абсолютная ценность христианина, mm -hmm. то протестантская этика говорит о том, что накопление капитала неплохое, не, ну, то есть оно по-своему трактует и оправдывает накопление капитала, более того, связывает это с возможностью э, спасения души. И попадание, ага. <смех> и попадание в рай, если ты, э, скажем так, такой настоящий, э, э, последовательный трудяга, э, ты не только, значит, пьянствуешь на эти деньги или там пороком, значит, занимаешься, а ты их накапливаешь, чтобы, значит, э, дальше что-то хорошее делать. Т -т 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 -т. Ну, вот так, простыми словами,
0: да. Да, Я еще, вот, Иван Александрович, слышал такую мысль, да, что ну, вот, на, на, на уровне, скажем, восприятия мира, да, в чем такая вот экзистенциальная разница между, условно говоря, просторами Российской империи бывшей, да, ну, в целом, я имею в виду такие воззрениями на жизнь, и, например, англосаксами, что в чем наше противоречие до сих пор, поскольку религиозные взгляды, человек, может быть, даже не религиозным, но они все равно усваиваются в, через культуру, через взгляд на, на мир, в принципе, да, что у нас, а, значит, соответственно, есть возможность а, в нашей ментальной традиции религиозной, да, есть возможность а, изменить свою жизнь, а, значит, покаяться и а, пойти к свету, а вот в традиции англосаксонской такую версию слышал, значит, история такая, что а, Господь все решил заранее, он определил, кто здесь хороший, кто плохой. Значит, возможности выкарабкаться из вот этой фактически касты, в кавычках, нет. И поэтому надо человеку всего лишь наблюдать за признаками. В какую же именно группу тебя Господь определил? Если ты, например, добиваешься успехов в бизнесе, значит, тебя отметили как перспективного и тебя посадили значит, в ячейку плюс. А если ты лузер, вот ничего не получается, ты алкаш и так далее, то, в принципе, ты в ячейке минус, и там тоже карабкаться никуда, тут уже нет смысла, потому что тебя заранее записали в неудачники. И вот в этом смысле успех в бизнесе это один из маркеров значит, вот того, что с тобой все в порядке и в следующей жизни тебя ждет кайф. если так, простыми словами. Не знаю, да.
2: Это больше похоже на индийскую, кармическую такую э, кастовую систему, где там, там у тебя совсем выбора нет, и, в общем, родился...
0: Родился там и пригодился. Да, да. Иван Александрович, а можно ли считать, вот, вот взаимосвязь какая между появлением протестантизма и, соответственно, капитализмом? То есть протестантизм стал э, причиной для капитализма или, наоборот, его, как бы, э, искусственно, может быть, так сказать, ввели для того, чтобы разрушить те силы, которые которые мешали развитию капитализма?
2: Я бы сказал так, что есть, есть масса причин, почему капитализм должен был состояться. Uh -huh. Это и некая трансформация мировоззрения людей, да, выраженная в, религиоз... ну, в трансформации религиозного знания, в борьбе этой, с э, вот этой искусственностью э, и такой вот, э, демонстративностью религии, особенно с продажей индульгенции, с ее как бы э, со всеми приколами, которые были тогда и частично остаются сейчас. Это изменение научно, это и череда научно-технических революций, которые упростили способ трудиться и э, позволили людям, ну, скажем так, позволили индивидуальным хозяйствам развиваться гораздо более интенсивно. И, и в другом темпе. Uh -huh. это и, и, наверное, правда,
0: и, и, наверное, Иван Садыч, и, наверное, разделение труда, да, вот множащиеся, да, когда...
2: И, конечно, э, раз... разделение труда, которое в основе любой, да, там, экономики, более сложная система разделения труда. Uh -huh. Это и появление городских, э, городской культуры, как промышленной культуры, да, города, uh -huh. которая выводит да? Да, часть людей из вот этого вот общинного состояния и приводит их в другой форме взаимоотношений. Да, мы продолжим, много, да?
0: Иван Александрович, мы продолжим этот разговор, действительно, что было впереди, изменения в религии или изменения в экономике. Кто был локомотивом этих, этих перемен в жизни человечества? Иван Александрович Муручков, замдекана факультета бизнеса «Капитана» и Плехановского института с нами. Конфетки-бараночки. Как говорится, торщи, не верю своим ушам. Сколько же недель прошло, когда я слышал в прямом эфире голос Павла Сюткина, историка русской кухни и писателя. Павел, доброе утро.
3: Доброе утро. Доброе утро. Павел, я скучал. Я скучал. Ну, откровенно говоря, да. Да, ну наконец-то. ты
0: Наконец-то, да. Павел, ну, сегодня у нас вы уже неоднократно это слово озвучивали в нашем эфире, в наших прошлых передачах, и сегодня мы посвятим этой теме весь все отпущенное нам время нашей эфирной сеткой. Называется это блюдо ушное, да? Мы возвращаем, возвращаем русскую кулинарную традицию, ну, по крайней мере, в такое, в общественное поле, правильно?
1: Да? Ну,
3: в общем, на самом деле в этом действительно есть логика, у коли мы обращаемся ну, как бы назад в наше прошлое в поисках какой-то идентичности своей сегодня по разным поводам, то уж это для этого как раз такое поле непаханное. Вот. Да. И здесь поискать-то можно явно, чего.
0: Да, Павел, и, конечно, сегодняшнему нашему современному человеку, который слышит вот сейчас, вот в прямом эфире Ну, допустим, есть такие люди, которые в первый раз слышат и думают, что за ушное, да. Ну, может быть, собаководы там вспомнят, что в зоомагазинах пр продаются ухи для собак. Это считается лакомством, да. Погрызть, да. погрызть уши, например, св свинячий вот, вот, но это я шучу, конечно, но, но к то это не имеет. Отношения никакого правильно
3: ну конечно действительно первое что приходит в голову это уши ушное уши да ну вроде как все по О. по нормам русского языка образовано да а, то есть к ушам относящиеся вот но э, действительно первые первые такие так сказать, подозрения не всегда правильные ушное это от слова уха
1: уха mm. не а, ухо вот. а уха
3: Уха, да, то есть опять же вот по правилам русского языка, языка то есть есть, например, такое блюдо тельное, да, которое из тела рыбы сделано, да, или там пирожное, пирог, Ру. да, вот, а здесь как раз все ухо, уха. А почему уха, собственно говоря, то есть сегодня-то мы про уху понимаем, что это, ну, рыбный суп, да, фактически, вот, но дело в том, что еще там 5-6 веков назад уха была... Не обязательно из рыбы oh. uh, Уха могла быть утячья Курячья уха, читаем мы, uh, mm. Вот в старых текстах uh, Вот, uh, поэтому uh, Собственно, от всех других uh, Супов, да, она отличалась Просто uh, минимальным дополнением Всяких других ингредиентов uh, Там uh, капусты, не знаю, овощей И uh, всего прочего uh, То есть это, uh, то есть говорят это таким
0: фактически... Павел, как сегодня есть Бутик монобренд
3: То это такой моносуп да? Ну, бульончик, чего там говорить Попроще, да, в русском языке Слово есть То есть, либо из курицы, либо из рыбы Либо, да, там, не знаю, птицы дичи, чего угодно да. Вот, поэтому, собственно говоря Ушное, оно именно оттуда Ну вот, а какое отношение, собственно К ухе оно имеет это на самом деле Давайте вот сейчас просто и подумаем Потому что э, ушной ну, Это такое таинственное русское блюдо э, О котором до сих пор э, Спорят и кулинары И историки И в общем не очень понятно что это такое Откровенно говоря до сих пор
0: А какие у нас Павел есть Как говорится основные версии У спорщиков
3: Вот, вот, вот теперь давайте пройдемся Вот как знаете такое кулинарное расследование Детектив вот когда какой-то вот основной герой вот этого детектива оставляет какие-то следы да, в нашей истории, по которым мы попытаемся и восстановить, реконструировать его, так сказать, внешности, особенности характера. Вот. Начнем на самом деле мы вот с чего. 1717 год. В России выходит книжка Юности, честная зерсала. Это да. еще при Петре Первом, как вы понимаете. А книжка, она специально такая поучительная для дворянских детей. Вот тех самых недорослей, которые станут потом э, героями фан-визина. Да? Да. А, то есть э, те, ну вот там молодежь, там 13, 15, 17 лет, которые не учиться или не вроде в город хочется, и чего-нибудь такое героическое сделать, да? а, а лень. Uh -huh. вот специально для них эта книжка вот именно оттуда, да то есть там просто вот советы как жить что делать чего не делать главным uh -huh. образом вот прекрасный совет оттуда не ходи по улице рот разиня я коленивый осел uh
0: -huh. То есть не полагались на родительское воспитание, да? Нужно был какой-то нужен был какой-то единый путеводитель по жизни для всех. Ну,
3: родители-то тоже, в общем, были скажем так, просвещенные, да, по тем временам. Так вот Кушнули, вот там как раз мы читаем о застольных порядках. Когда приучится тебе с другими за столом сидеть, то содержи себя в порядке по всему правилу. Во-первых, обрежь ногти да не явятся бы, а они он и барха там обшитый. Умой руки и сядь благочинно, сиди прямо и не хватай первые блюда, не жри, как свинья, и не дуй в ушное, чтобы везде брызгало. Думаем мы. Так, теперь вот уже что-то есть. Подумаем, можно ли дуть носу так, чтобы всех обрызгало. Ну, в общем, не очень понятно Зачем, ну, представь себе ложку Ну, дуешь, дуешь на него, да То есть там как бы усилия соизмеряешь, да Понятно, что если, конечно, думать сильно Забрызгает, но зачем да. А вот если, например, это Кусочки мяса Наполовину залитые соком Uh -huh. Вот этим жидким соусом Да, лежат там в тарелке у тебя Вот То вот тут, тут задачи понятные, понятнее вот И действительно, таким образом Как бы можно охладить Но ну, одновременно и за, забрызгать соседей Вот от этого неумелого усердия Этим мясным соком Тоже вполне можно да, да, вот. Друзья есть, мои, друзья
0: а... мои, итак мы сегодня с Павлом Сюткиным, историком русской кухни, разбираемся в вопросе, в вопросе, по которому спорят э, специалисты, да, что же такое ушное, суп или нечто иное, мясо покрытое бульоном Конфетки, бараночки. Друзья мои, мы возвращаемся. Павел Сюткин с нами, э, историк русской кухни, писатель. Наша сегодняшняя тема это ушное, и э, в 1717 году недорослям рекомендовали не дуть в ушное, чтобы не забрызгать всех вокруг. Павел, так что же это был такой за э, невиданный, как говорится, невиданное блюдо это ушное?
3: Вот, вот, именно вслед за российским телевидением мы как раз тоже продолжим свой сериал детективный, да? расследуя, что же это за ушное такое, по э, таким отдельным фрагментам, э, вот, которые оста остались от него только в нашей истории. А, так вот, следующее, что чем мы можем найти, это, конечно, Владимир Таль. Да. да, в своем замечательном словаре он многие вещи описал, в том числе, конечно, не проходит и мимо ушного так вот пишет он это мясной и вообще всякий навар похлебка горячее мясное или рыбное Нет. кстати тогда же он ставит пометку устаревшие уже. Есть, mm -hmm. Уже в середине 19 века этот термин уже старый.
0: Павел, вот. Павел, ну вот слово навар сегодня используется как прибыль, как прибыль. А вот в те времена наваром что можно было назвать?
3: Ну Навар просто отвар бульон, да. То есть видимо, mm -hmm. тут не, не нужно да, далеко ходить, объясняя это. Вот. Здесь же, кстати говоря, даль приводит и... Э пословицу. Он частенько это делает, э, иллюстрируя значение старых слов. А, так вот, пословица у него такая. Свекольное, дельное, доренично-ушное, то еда скупова. Mm -hmm. Ага. То есть тут уже можно покопаться. То есть обратите внимание именно скупова. То есть бедный человек может заменить, наверное, там, не знаю, просто какой нибудь фальшивого зайца из моркови сделать, да? Заменить мясо на его такую дешевую подделку. А вот скупой будет экономить на вложение. И отсюда мы понимаем, что дельное тогда подавали со свеклой, да, ну, дельная рыба, да, рыба с свеклой да, сочетание. сочетания, а вот ушное готовили и с редькой, Нет. вот, вот только уже клали этих овощей ну, настолько много, что можно было говорить, что это редь, да, э, ну, ушное. вот, но, э, тем не менее, опять же, э, остаются, остаются детали, которые непонятны. Вообще говоря, мы сталкиваемся обычной ситуацией непонятности русских рецептов старых. То есть ясно, что ни один наш рецепт до 1830 года не содержит ни фунтов, ни минут, ни градусов. Вот этого ничего нет, казалось бы, основы сегодняшней практики. Конечно, где-то там уже позже появляются просто другие меры веса, там, тарелки, чашки от ведра, там, и так далее, вот, но это далеко не сразу. А вот э, классический рецепт, это вот я как-то приводил вам его, 18 века. Возьми ломоть говядина разбей его обухом, чтобы раздалось, скроши сверху цебули и печерица, отправь в печь доготовку. Вот понять, что это такое И, и что получится Совершенно невозможно сегодняшнего э, читать Так вот, ситуация с Ушны На самом деле, она вот Очень близка э, к этому э, Просто вот опять же Идем э, По следу нашего этого, детектива Преступника э, вот, И находим уже, например, у Василия Левшина Нашего известного кулинарного писателя В 1816 году его, книга «Русская поварка» Ну что, пишет он, баранью грудинку или реберные части, разняв куски, варить в воде с муком и морковью или репою с крошенными, присолить и подбить легкую подпалку. Ну вот что это? Суп, мясо под соусом. Вот абсолютно непонятно, да, до сих пор. Вот. И, собственно, он опубликован в разделе «Горячие кушанья» или «Похлебки». То есть, опять, полнейшее поле для заблуждений, Павел, что это такое. Павел,
0: а вы более, вот лично вы, как эксперт, да, более склоняетесь, что это блюдо, например, напоминает скорее, ну, например, харчо, когда очень такой густой, такой крутой, как говорится, замес, там жидкости не так много, да? Вот, вот. вот,
3: вот, вот вы на правильном, на правильном, на самом деле, Потому что, наверное, для того, чтобы понять, что это такое, неплохо понять, в чем это готовилось. То есть, на самом деле, далеко не многие авторы пишут, а чего взять, куда покрошить, там просто утворить в воде с луком, да, вот, как пишет Леша. вот, Наконец, мы находим в одном месте, это фрагмент из, там, Кирилла Белозерского монастыря 656 год еще. Так вот mm -hmm. они пишут, что на Александров день, там, бои, там, э, шти и в сковородах ушное. Mm -hmm. Ага, в сковородах. Так, что-то уже понятно. В сковороде уже не сделаешь. Одновременно понимаем, что Александров день э, приходится на Великий пост. И, соответственно, ушное все-таки не из баранины, э, как э, так сказать, мы могли бы понять, э, делается. А в том числе, например, и из рыбы тоже. Uh -huh. вот. Так вот, э, на самом деле, конечно, сковороды это уже ответ. То есть, по сути дела, мы получаем э, под пониманием ушного... Э, блюдо, которое делается следующим образом. Куски мяса, рыбы, ну, режутся так, мы ну, более или менее мелко, дальше отвариваются в бульоне, вот в той самой, в той самой ухе, да, mm -hmm. которая, как мы поняли, может быть не только рыбной, и оттуда уже из бульона берутся, перекладываются на сковороду, Uh -huh. а в эту же сковороду крошат, крошатся овощи, та же репа, например uh -huh. Можно немножко долить бульона, чтобы он там упарился и превратился в соус uh -huh. Добавить какие-то специи, там, ну, скажем, перец то тот же И вот это все постепенно, постепенно упариваясь, жарится на сковороде Uh -huh. В результате вот у вас получается, ну, не совсем, конечно, да, харчо, да, все-таки харчо это скорее такой, как мы понимаем, суп, ну, в нашем ощущении, да, а вот я бы сказал что-то напоминающее такой венгерский гуляш. Uh -huh. а, может быть, да, то есть кусочки мяса сверху, ну, там, до половины залитые соусом таким густым, хорошим, туда же добавлялось еще и, и подпалка, как пишется, да, Леша, это, Лёша, кто, кто это слово такой? мы пропустили, да. Так, подпалка это просто мука, которую добавляли вот в этот бульон, соус, который жарился... На сковороде, да, ну, тоже Ну, давайте да. так скажем, вот.
0: Павел, такой загуститель,
3: да? Загуститель, совершенно верно, да, да, да вы правильно уловили Это и, и именно то, что сегодня так, так и называется. А, то есть, чтобы соус, да, был погуще уже, ну, просто сливался, да, спускал, а так, mm. его, хорошо, так ап, аппетитно. Mm -hmm. а, и тут мы на самом деле а, приходим к еще одной такой интересной... Мысли. Mm -hmm. а, мысли о том, что, ну, что кулинария на самом деле развивается параллельно во множестве стран. Mm -hmm. То есть вот мы привыкли считать, что ну, вот есть там, русская такая, отечественная... Да, еды и далее, там вот это все такое наше, тамостроевская, а есть такая вот французская со всяким там уксусом, да, <смех> вот всякие там изящные штучки, да, вот, которые ничего как бы с э, русской кухней э, не имеют. А если задуматься, то что, собственно, напоминает это ушное? Ушное получается, это просто рагу. То есть, то самое французское рагу, которое приходит в петровские времена, ну, поначалу, да, немножко да, настораживает, вот даже если помним по школе, то Александр Радищев в своем путешествии из Петербурга в Москву, пишет как-то такую фразу «Голод принудил меня зайти в избу, и доколе не доберусь я опять-то рагу, фрикасе паштетов и прочего французского кушанья на отраву изобретенного, принудил меня пообедать старым куском жареной говядины». Вот, да. Павел, а
0: в чем вы тогда видите разницу? Есть ли она между рагу и ушным?
3: По сути дела, разницы особой-то, собственно, и нет. То есть, что там мясо в соусе, сделанное на сковороде, что здесь. Ну, разница, конечно, наблюдается, наверное, просто в разнообразии вкуса. Ну, понятно, что ну, французская кухня все-таки гораздо больше к тому времени оперирует разнообразными соусами, специями, вот чем ну, это все до доходит до наших северных широт. Вот. Но, по сути дела, основная логика, она именно, именно так. Куски мяса тушеные в э, таком хорошем, аппетитном, соусе, который ну, позволяет, в общем, uh -huh. повару добиться uh -huh. самого вообще такого совершенства.
0: Павел, вот. а у французов рагу сопровождалось еще каким-нибудь десертом? Или это было, было самостоятельное блюдо?
3: Нет, ну рагу это просто гарнир. Не десертом, блюдо, то,
0: извините, а как да. бы, ну, этим uh
1: -huh. выпало
3: гарниром, из гарнир, На самом деле, в в принципе, там же, как во французском рагу, так же и в нашем ушном овощи, они шли э, вот, непосредственно в эту сковородку, да, уже, да, то есть они готовились вместе с мясом, обогащая своим вкусом вот весь этот э, аромат э, готового блюда. Ну, что, конечно, не мешало, да, потом, да, положить, скажем, э, какие-то овощи просто рядом на тарелку, да, или тот же рис какой-нибудь, да, или позднее картофель э, запеченный. Вот. Но это уже, э, скажем так, поварские фантазии, которые, как бы, как там, так и здесь у нас в России, там mm -hmm. уже к середине 19 века э, да. позволяли
0: э, да. фантазировать. Товарищи, товарищи, и немаловажный вопрос, а что стало потом с бульоном, в котором вы... Паривали мясо с Павлом Сюткиным узнаем после рекламы. Фетки, бараночки Друзья мои, Павел Сюткин с нами, историк русской кухни, писатель и вопрос, который я держу на контроле. Павел, Но вот смотрите, у нас должен быть бульон. В бульоне мы отвариваем мясо, потом его, так сказать, с овощами тушим значит, на сковороде. А бульон-то сам куда?
3: А бульончик, совершенно прекрасный, богатый вкусами овощными, наваром, мясным, используем просто под супы не вопрос то есть на нем можно было запросто а, потом сделать ищи добавив, например капусты или там даже капусты а, уже квашеной а, вот хотя конечно это не очень рационально потому что это сразу убьет а, ну как бы вот это овощной да, аромат вот ну ради бога а, к борщу-то, например уж точно это не помешает а, вот а, сделать а уж разнообразные например Например, какие-нибудь суп пюре добавив туда просто mm -hmm. те же еще протертые овощи, опять mm -hmm. уже, имея в виду эту самую французскую кухню. Mm -hmm. да. А, да, Павел, да, очень... Павел,
0: а вы у себя в лаборатории? Я знаю, что у вас есть лаборатория. Вот, пытались, наверняка ведь делать ушное, на сколько, сколько уходит времени вот на такое блюдо?
3: На самом деле не очень много, да, вот мы с супругой, естественно, пытались его делать, да, и, э, ну, в принципе, где-то часа за полтора можно вполне себе управиться, да, то есть, ну, тут зависит, конечно, от объема, да, то есть большой кусок мяса просто будет дольше вариться, но, в принципе, это э, делает, ну, вот как вы варите суп, а потом просто выловить это мясо и обжарить его, ну, там, минут 15-20 на сковородке. Тут вопрос э, другой еще возникает. Э, мы ведь не случайно услышали слово «репа» э, там, э, в, в, в этом рецепте, а вот с репой-то как раз сегодня и засада у нас. А, то есть, э, сорта репы изменились просто катастрофическим образом с тех самых э, пор, mm -hmm. когда писались эти рецепты про ушное. Вот. И сегодня, кстати говоря, репа, а, вот если вы возьмете ее на рынке, а, то очень частенько вы получите такой горьковатый запах, э, аромат в ну, да. нее. Вот. Почему это происходит? Во-первых, изменились сорта, во-вторых, она не должна долго храниться, и должна храниться правильно. Потому что... А, при хранении вот, сахаристость ее, она как переходит уже вот, э естественным образом в горечь. Об да? Образом, да, в горечь вот, что, конечно, допускать нельзя. Ну, конечно, и сорта. И сорта тоже э репы, они совершенно другие. То есть сегодня, например, можно э поехать э под э Калугой. Находится имение нашего, ну, бывшее имение, понятно, да, э нашего известного ученого 18-19 века Болотова. Он как раз ну, основатель да, нашей ботаники, наверное, да. русской. Да? Вот. Так вот, там как раз есть специальный огород Болотова, там поддерживают вот, сотрудники музея все, все, что там выращивалось исторически. И вот мы как-то ездили туда помогать, и да, действительно нашли там вот несколько сортов именно сладкой репы. Mm -hmm. Это совершенно другой вкус, уверяю вас гораздо А на, на что-то похоже,
0: Павел? На что-то похожа такая репа?
3: <зас> да вот трудно даже сказать, честно говоря, на что Ну она, ну как, ну репа, понятно, просто более нежная Она, во-первых, немножко более вытянутая э, Ну, сам корнякот mm -hmm. А кожа а, у он... него
0: такая же желтая, как она... у репы.
3: Черная репа на Че? самом деле, да, бывает даже, вот, поэтому вот я часто говорю, что невозможно воспроизвести вкус старого рецепта, потому что, к сожалению, в отличие от музыки, в отличие от живописи, э, не передается на бумаге, да. То есть там какое-нибудь там платье, да, или костюм до да, 18 века мы можем, да, вот, пожалуйста, картины <соединяем> мы видим, как был одет <соединяем> герой тех лет. А еда ее на бумаге, к сожалению, не передашь. Можно передать вот этими неуклюжими рецептами, которые я читал, но.. Сами слова поменяли свое значение. Вот про репу я вам сказал, совершенно другой вкус. А, там мука делалась гораздо более крупная, ну, мололась, да, mm -hmm. вот, тоже другой вкус. Яйца были там мельче, там, не знаю, <сих> сахар менее, менее сладкий, поэтому а, ползут и вот эти пропорции, и вкусы а, к сожалению, к сожалению, наша кулинария, она вот действительно старинная, превращается порой вот в этот детектив, который приходится расследовать, чтобы понять, а что же, собственно, ели наши предки.
0: Да и Павел, наверняка и рецепторы это уже у нас по-другому, так сказать, настроены, да? Ну вот,
3: она Жизнь меняется, ритм жизни меняется Вообще наше понимание Вкусной и здоровой пищи Не случайно, что так называлась та книга <связь>, еще советская вот. И, ну, а сейчас, да, а сейчас Павел
0: Вот у нас есть специальный цикл Посвященный здоровому питанию Который я лично делаю С твердым, с твердой надеждой Действительно обнаружить Вкусную и здоровую пищу Потому что у нас сейчас как Если вкусно, то это вредно А если здорово Здорово или здорово, так есть невозможно трава для лошадей. Понимаешь, да? да, вот. да. Мы, да мы, Павел, мы, Павел, я чувствую, вот именно с вами должны подарить нашему народу вкусную здоровую пищу. Вот так. Вот, да. да? Павел ну, Сюткин. За работу, да.
3: товарищи.
0: Да, товарищи, за работу. Берем в руки ложку и ножи. Значит, Павел Сюткин, историк русской кухни. Павел, буду ждать с нетерпением нашей новой встречи. Огромное спасибо.